2: Dit is Bernard wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslanddeskundige van Raam op Rusland en columnist voor NRC. En ook bij ons hoop ik inmiddels vanuit zijn Dacia in Utrecht Europa-verslaggever Geert-Jan aan, eh, die zich de hele week heeft opgesloten om alleen maar te kijken naar Russische talkshows. Geert-Jan, hoe gaan die talkshows te werk?
0: Dag Bernard en Hubert. Ja, Hubert zal het herkennen. Heel geraffineerd. Die talkshows zitten heel goed in elkaar. Het zijn eigenlijk eh, propagandistische shows met presentatoren... die uh, allerlei filmpjes aan elkaar praten... en in hoog tempo allerlei nieuws aan elkaar kunnen koppelen... Uh, waardoor je verwarrend naar bed gaat. En ook al zijn wij goed geïsoleerd van Russische media... en kunnen wij RT en Sputnik Engelstalig niet meer zien... de Russen zijn absoluut niet van ons geïsoleerd. Ze houden onze politici en onze berichtgeving... nou in de gaten eigenlijk tot op het obsessieve af.
1: Ja, ja je lacht Hubert... Ja, dat, dat, dat valt mij op dat uh, in Rusland, dat Geert-Jan uh, rapporteerde erover deze week. Uh, ook uh, elke legerschap in Albert Heijn in verband wordt gebracht met de oorlog. en uh, de crisis die er aan zit te komen. omdat wij, wij het Westen, uh, de Oekraïne steunen. en geen oog hebben voor de Russische belangen. <laughs> oké.
2: Okay. Uh, Geert-Jan, waarin verschillende talkshows. nou bijvoorbeeld van andere Russische media.
0: Aan de ene kant zijn die die propagandistische talkshows... denk ik de overtreffende trap van krantenartikelen en persbureaus. Dus het nieuws is grotendeels hetzelfde. Alleen in talkshows wordt het met veel meer uh, woorden verteld... en ingekleurd, hardere bewoordingen, veel meer meningen. En in de talkshows uh, zit bijna geen binnenlands nieuws. Dus het gaat eigenlijk alleen maar over geopolitiek.
2: Ja, en dan het woord oorlog valt niet...
0: In principe niet, maar nee? alles is wel heel bedreigend de hele tijd, vooral wat wij in het Westen doen.
2: Ja, uh, Hubert is wat Geert Jan beschrijft, zo, de manier waarop ze het aanpakken,
1: is dat altijd zo geweest? Nee. nee. Uh, toen ik in Rusland woonde, maar ik geef toe dat is <laughs> 30 jaar geleden. Toen waren de talkshows een oase van vrijdenkerschap. Soms ging het zo ver dat je dacht, kan het niet een graadje minder liberaal. Ja, ja.
2: ja. Dus dus, uh, 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 dat was dus in in de tijd of De laatste jaren van de Sovjet-Unie, de eerste jaren van van Rusland. Dus toen de dissidenten hun... hun,
1: uh... Nou, de beroemdste talkshow in die tijd was uh, van Vladimir Molchanov. Dat was een correspondent van het het persbureau RIA. Novels, die heet dat tegenwoordig. Uh, Rus in Nederland. Bevriend met uh, Jan Kramer. Sprak ook voortreffelijk Nederlands. En die had de populairste talkshow. Die had ook die... die, uh,
2: Russische talkshow-host die in Brooklyn was geboren. Ja,
1: Posner. Posner, Die zit ja, er nog steeds.
2: Daar heb ik nog veel naar gekeken, want dat werd ook in Amerika uitgezonden. En die had ook eh, samen met een Amerikaanse talkshow-host een show. En die werd in allebei beide landen uitgezonden.
1: Ja, die heeft nog steeds een, een show in Rusland. Ja. Maar ik weet niet of Geert-Jan hem gevolgd heeft deze week. Nee, Posner, zeg je wat, Geert-Jan? Heb ik
0: niet gezien.
2: Hij moet inmiddels rond de, ene, de 171 jaar oud zijn. Nou, niet overdrijven. Uh, nee, maar het, is, het, is, het is een, een bejaarde man. Maar, maar hij is geweldig, vind ik. En, 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 ja, uh, maar hij heeft zich ook gevoegd aan de macht in het Kremlin. Zeker. Uh, Geert-Jan, waar ligt nou de kracht van die Russische talkshows?
0: Ja, voordat ik de antwoord op geef, laat ik zeggen... dat de talkshows die ik heb gezien... Dat, de, de, de presentatoren daarvan staan allemaal op de sanctielijst. Ik weet niet of dat ook geldt voor de man die jullie net... Osner. Posner, ja. Posner, maar... Um, uh, Salav, Jov, uh, Skabeeva, Popov... Die, dat is een stelletje, die twee. Kistelijov natuurlijk, al sinds 2014... Uh, worden allemaal door het Westen gesanctioneerd. En die leiden dus die talkshows. En de grote kracht daarvan is alles belachelijk maken... wat niet Russisch is, of niet een vriend van Rusland is. Maakt Biden zwart... Uh, Scholz zwak. Ähm um, und Putin gleich like stark. economie zwak en de russische. Boris, вот ставку из запядки, Шойце <laughs> из- за
2: наркотиков для изнасилования, теперь ещё и канцлер Австрии. Ну посмотрим.
0: Да. прямо берем в ручки попкорн. Видимо, видимо, сам уже начал, поэтому предлагает однопартийцам и широкую широкие широкий широк, масс. Широк. Настал yeah. uh, yeah. наркоман. да. Uh, yeah. yeah. Nu, stoise realnej situatie, we zien, daar wat in
2: het Ik heb even hulp nodig. Uh, Geert, jij mag, jij mag ook, Hubert. Wat, wat horen we hier?
0: Nou, de context daar heb ik jullie voor nodig. Want ik heb natuurlijk eh, vooral Russisch nieuws deze week gevolgd. Maar eh, hier zegt Olga Skabeva: Boris Johnson treedt af vanwege drank Scholz... Eh, vanwege verkrachtingsdrugs. En nu de kanselier van Oostenrijk... die zegt dat we maar naar, naar de gre- fles moeten grijpen... vanwege de gierende inflatie. Zet de popcorn maar klaar. En dan voeg ze geloof ik nog de drugsverslaafden eraan toe.
2: Ja. Eh, om Neehammeren nog een keer neer te zetten. Oké, okay, nou, ik vind het een mooie objectieve weergave... van wat zich in Europa afspeelt. Nog hier? Ja? Nou, over deze richtgeving de... over Scholt is ja. mij ontgaan. Ja die, ja, die hoorde je niet. Nee, maar we draaiden het halverwege weg, uh. Hè? Uh, Hubert, voor Raam op Rusland schreef jij samen met Robert van Donoorde. een artikel over de Europese boycott van de Russische staatsmedia... RTS en Sputnik, we hadden het er net ook al over, de Engelstalig in elk geval. En dan ook over hun hoofdredacteur, Margarita Simonjan. Ze staat nu zelfs op de sanctielijst. Toch is er veel kritiek op die boycott van de, de Russische media. Wat vind jij hiervan?
1: Uh, even voor de goede orde, die, behalve die Kieseljoff, die geert Jan al noemde, zijn alle journalisten die nu op de sanctielijst staan, pas heel kort uh, op die ko- ja. lijst komen te staan. Pas sinds begin maart. Tot nu toe heeft de Europese Unie eigenlijk geprobeerd om de. Russische journalistiek buiten de sancties te houden. Simon Jan eh, staat er nu op. Dat is de hoofdredacteur van Russia Today, eh, Sputnik. Dat is de vrouw die ooit gezegd heeft bij Skabeva volgens mij... Eh, dat er een kernoorlog komt. Dat is het meest eh, logische eh, variant. Het meest vanzelfsprekende scenario is een derde wereldoorlog... met mogelijke kernwapens. Maar dat is helemaal geen punt, want Russen komen in de hemel... en wij in het westen komen in de hel. Dus ja, de prijs en de beloning voor de Russen is, is goed... van zo'n eventuele atoomoorlog. Uh, Wat ik er zelf van vind, is, ik vind het heel problematisch. Uh, Je moet altijd, denk ik, als je in het Westen probeert... om Rusland te bestrijden en het Kremlin te bestrijden... goed in de gaten houden wat je eigen waarden en normen zijn. Dus breng in praktijk wat je predikt. Uh, Maar ik vind dat RT en, en Sputnik... Wel uh, kanalen zijn die je het woord journalistiek niet meer kunt uh, toevertrouwen. Maar dat geldt voor Fox News ook, zou je kunnen zeggen. Ja, kijk, weet je, dat dat zou kunnen. Er zijn een aantal richtlijnen die Westerse journalisten hebben aangenomen. De zogenaamde Bordeaux-code is dat. Nou, dat is eigenlijk een hele milde code waarin partijdige journalistiek wel degelijk mogelijk is, maar waarbij regel, regelrechte disinformatie... en leugenachtigheid ja. niet geoorloofd nee, is. Nee, Geert-Jan en ik, als ik,
2: tenminste, ik hoop dat ik het goed weergeef, Geert-Jan... hebben ons toen dat gebeurde op het standpunt gesteld... dat ja, het deugt allemaal niet, maar we doen niet aan censuur.
1: Ja, dat zegt ook... Klopt de, toch, de...
2: Hè, zo zeiden wij dat, uh, Geert-Jan, ja. toen dat ja. gebeurde.
0: Ja, ik geloof wel dat ik toevoegde dat het een duivels dilemma is. Ja, wel. ja, ja,
2: ja, ja, ja precies. Nou ja, jij ja. bent altijd genuanceerd, ja. dat doe ik
1: niet Dat duivels dilemma, ja. dat onderschrijf ja. ik. Kijk, het probleem is wat ik heb met, die, met, met de, uh, het verzet tegen die sancties... is dat de Nederlandse Vereniging voor Journalisten... meegegaan is in een procedure bij het Europese Hof in Luxemburg... om via de rechter die sancties ongedaan te maken. En dat vind ik wel eigenlijk een beetje veel eer voor het Kremlin. Waarom kan het Kremlin zelf niet de kastanjes voor zichzelf uit het vuur halen? Waarmee niet gezegd is dat die, dat die sancties tegen RT en Sputnik... vanzelfsprekend zijn. Het is echt wel een, 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 inderdaad een duivels dilemma... Maar om nou te zeggen dat ik dit censuur zou willen noemen... ik weet het niet. Er wordt altijd gezegd... Churchill liet de vulkische beobachter in de de jaren dertig... ook gewoon verspreiden in in Engeland, in Groot-Brittannië. Dat mogen zo zijn, maar de tijden zijn dankzij internet... wel heel erg anders geworden. En deze... Kanalen zijn deel van een oorlogsmachinerie. En om daar dan meteen het woord censuur bij te gebruiken. wanneer je die blokkeert. ik vind het, ik vind het een beetje gemakzuchtig. Nog, nog even één dingetje hierover.
2: Uh, uh, met uh, Geert-Jan, uh, Hubert, ik kan het ook zeggen. er zijn als je in de grote steden woont zeker... heel veel mensen die uh, een zogenaamde VPN-verbinding uh, maken... die zetten dus zo'n, zo'n dingetje online... waardoor je IP-adres niet meer te zien is... en dan kun je eigenlijk kijken en luisteren naar wat je wil.
1: Ja, dat doe ik ook. Ja. En sterker nog, heel veel Russische kanalen kan ik gewoon... waarschijnlijk Geert-Jan ook, ja. via mijn KPN-abonnementje kijken. Ja. Via ook. het internet bedoel ik. Ja. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen... je moet er wat voor doen, maar... Als je er wat voor doet en wat geld voor over hebt... dan heb je toegang tot die kanalen. Ik ik wou maar
2: zeggen, dat doen Russen dan toch ook ook met onze? Ja, precies.
1: Alleen de Russen die dat echt willen. Uh, VPN-verbinding is relatief voor een Rus veel duurder dan voor een Nederlander. Eén. Twee. uh, Er gaan stemmen op in de Russische regering. Het is nog niet geëffectueerd, hoor. Om ook VPN-verbindingen in Rusland te verbieden. Dat is nog niet gebeurd. Mede omdat de woordvoerder van Poetin, Peskov, gezegd heeft... uiteraard heb ik zelf ook een VPN-verbinding. Dus waarom zou ik hem willen verbieden? Maar er zijn wel stemmen... En het zou heel goed denkbaar zijn dat het gaat gebeuren binnen nu en een paar maanden dat ook VPN-verbindingen in Rusland verboden worden. En dan ben je wel behoorlijk geïsoleerd hoor ja. als kritische Rus. Dan, dan kun je nergens die informatie meer. nemen. misschien.
2: jan nog even, uh, je, je zit nou hoe lang? Een week? Elke avond naar die ja, uh, Russische. Is zondag. To- ja. Uh, ben je blij uh, dat je er deze dagen af bent? Of denk je, ik voel mij hier wel z'n lang bij?
0: allebei niet. Nee. <laughs> um, w- w- wat ik nog wilde toevoegen dan... om dat een beetje te onderbouwen is... die talkshows zijn voor mij de bevestiging... dat er alleen maar een beeld van Rusland wordt geschetst... aan de Rus. Um, uh, van, van hoe je met de buitenwereld bezig moet zijn. Je hoort niets over de 10% afname van de economie... die Rusland dit jaar treft. Of een welvaart van de afgelopen 10 jaar... die in één klap niet wordt gedaan. Of over hoe je het probleem gaat aanpakken van buitenlandse investeringen... die weg zullen blijven, of technologische achteruitgang. Dus alleen maar bezig zijn met de dreiging van buiten. Kijk, als ik dan niet naar die talkshows zou kijken... en er zijn mensen die het dan veel langer en veel beter doen... dan zouden we de illusie hebben dat de meerderheid van het land... op andere gedachten te brengen is. En die illusie ben ja. ik nu zeker na deze week wel armer.
2: Oké, okay, Want de meerderheid
0: ben... krijgt ja. een wereld te zien... vol haat, ja. armoede, antisemitisme, nazisme, zwakke leiders... Alleen maar om aan te geven, uh, orde, rust, dat is toch uh, ja. uh,
1: het meest waardevol. geert jan Hubert wil graag het laatste woord. Dat wil ik ook nee, ik wil een vraag stellen. Ja. <laughs> uh, als het zo is dat dat het beeld is... wat in, op de talkshows in Rusland wordt geschetst... zoals Gert-Jan nu uh, uitlegt aan ons... Zijn er ook bondgenoten? En dan wil ik meer specifiek weten: hef, hebben die talkshows ook bericht over de bijeenkomst in Amsterdam afgelopen zondag? Georganiseerd door Thierry Baudet, partijleider van Forum voor Democratie. Samen met Alexander Shulgin, de Russische ambassadeur in Nederland. Joost Niemuller, een journalist, althans dat zegt hij zelf. Marie-Thérèse Terhaar, een Ruslandkundige uit Arnhem. En nog zo wat mensen die zich uh, en mas breed maakten ten gunste van de Russische oorlogsvoering in Oekraïne. Is daarover bericht?
0: Heb ik niet gezien, maar ik zeg het bij Hubert... ik heb niet alles gezien, want Rusland is zo'n groot land... met zoveel talkshows en zoveel propagandisten. Maar het is, het is niet langsgekomen in ieder geval. En ook niet in de, in, de, in, de, in de korte clips die dan worden aangeboden... en waar je dan nog wel eens langs kan scannen... als je niet alles in zijn geheel kan zien. Okay. Um, ik heb tot nu toe wat Nederland betreft alleen Rutte gezien... trekkers en legerschappen.
2: Okay. Dankjewel, Europaverslaggever Geert-Jan Haan. En dank Hubert Smeets, Rusland-deskundige bij Ram op Rusland... en columnist voor
0: NRC.